0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Россия продолжает наносить массированные ракетные и дроновые удары по Украине. Среди ключевых целей российских военных – жилые кварталы и энергетические объекты. На фронте у ВСУ сейчас одна из основных проблем – дефицит артиллерийских снарядов. Пока западные союзники Киева пытаются согласовать новые пакеты экономической военной помощи Украине, Северная Корея, по данным британской разведки, очевидно, становится одним из важнейших поставщиков оружия для России наряду с Ираном. Почему в Украине многие критикуют предложенные правительством новые правила мобилизации? Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы? И есть ли у властей и Украины план в ответ на возможное сохранение помощи Соединенных Штатов и Европейского Союза? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашим гостем. В студии Юрий Луценко, украинский политик, капитан вооруженных сил Украины, в прошлом генеральный прокурор и дважды министр внутренних дел страны. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрите сюжет о ситуации на фронте за Западной помощи и планах вооруженных сил Украины на этот год.
1: Достигнутый вооруженными силами Украины минувшим летом. Паритет на фронте сменился доминированием российской армии на отдельных участках. Россияне накапливают войска и атакуют. Однако все их попытки прорвать украинскую оборону терпят неудачу. Самые острые сейчас проблемы в СУ дефицит артиллерийских боеприпасов и отсутствие техники для разминирования полей. В то же время Россия не только увеличивает собственное производство боеприпасов и вооружений, но и продолжает получать военную помощь от Ирана и Северной Кореи. По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, в Россию из Северной Кореи поступают не только снаряды, но и баллистические ракеты. Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России баллистические ракеты и установки для них. 30 декабря 2023 года российские войска запустили, по крайней мере, одну из северокорейских ракет по Запорожской области. Еще несколько таких ракет были запущены Россией. территории Украины 2 января в ходе массированной ночной воздушной атаки. Россия с первых дней января проводит массированные ракетные и дроновые удары по Украине, включая городские жилые кварталы и энергетические объекты. В отличие от прошлого года, украинские военные при помощи большего количества западных систем противовоздушной и противоракетной обороны лучше справляются с перехватом целей противника. Хотя за последние две недели Россия потеряла не менее пяти истребителей, у нее по-прежнему остается относительное преимущество в воздухе. Ситуация может измениться весной, когда на вооружении ВСУ появятся американские истребители F-16 для Украины остаются критически важными военные поставки из США и Европейского Союза. Однако западные союзники Киева уже почти два месяца не могут согласовать долгосрочные пакеты экономической и военной помощи. В последние месяцы украинское правительство выделяет значительные средства на развитие оборонно-промышленного комплекса, заявил 3 января в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Тут ключевое
2: властного военного.
1: «Ключевая задача – увеличить собственное военное производство. Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли втрое. Амбициозная цель на текущий год – достигнуть шестикратного роста. Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных». Кроме собственного производства, Украина начала и совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Соответствующие договоренности Киева достигнуты с Чехией, США и Германией. В конце 2023 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект, ужесточающий правила мобилизации и ответственность за уклонение от воинской службы. Инициативы Кабинета министров раскритиковали правозащитники и парламентская оппозиция, отметив, что отдельные нормы законопроекта противоречат Конституции страны. Закон, предусматривающий дополнительную мобилизацию в течение года нескольких тысяч сотен мужчин, РАДА должна принять до конца января. В 2024 году главной целью ВСУ, как отмечает американский институт изучения войны, будет оставаться аннексированный Крым. На полуострове размещаются основные базы снабжения российской группировки войск на юге Украины. Вторую неделю украинские военные наносят удары по военным целям полуострова, уничтожая в том числе и командные пункты противника.
0: Когда в 2004 году вы стали впервые министром внутренних дел Украины, и появилось такое правительство на волне народного доверия, может, быть, первое за всю историю независимой Украины, министры этого правительства отправились на каток, мне кажется, mm-hmm. по mm-hmm. предложению вице-премьера Николая mm-hmm. Томенко. И вот тогда оказалось, что это некий новый такой коммуникационный прорыв, Хотя на самом деле, мне кажется, что коммуникация она состоит не в том, что министры, как все остальные, там катаются на коньках или на лыжах. И каждый раз, когда речь идет о каких-то критических моментах в украинской истории, мы наблюдаем это отсутствие реального вот такого взаимопонимания между властью и обществом. Даже тогда, когда власть, казалось бы, вот-вот только вышла из этого самого общества. Потому что нынешнее ведь руководство и нынешнее правительство, оно 2019 года вообще политикой не занималось.
2: Ну, во-первых, я на этом катке не был. Ну, допустим, да. Хотя, действительно, тогда правительство демонстрировало новизну не столько для коммуникации с обществом сколько чтобы доказать что мы оторвались от салка. номенклатуры да, номенклатуры совка закрытости понтов вот этих всех обязательных мерседесов и прочей доистики. но честно скажу если сейчас анализировать все эти годы то и ющенко и его министры, и я в том числе. Мы тогда были наивны и считали, что для изменений в страны достаточно поменять руководство. То есть ставишь нового министра, министерство будет хорошее. Ставишь нового там, руководителя фонда о и оно станет честным и эффективным. На самом деле проблема оказалась намного глубже, и об этом я понял только в тюрьме. За два с половиной года в каменном мешке еще царской тюрьмы я понял, что мы строим... На старом кровавом сталинском фундаменте, а там в Лукьяновском СИЗО расстреливали массово, барак, в котором просто поменяли герб и флаг. А на самом деле это та же УССР, поэтому менять надо систему. И вот поэтому уже на втором Майдане мы скандировали не фамилию президента, Яущенко или кого-либо другого. мы скандировали революция, то есть изменение системы. Насколько это нам удалось, это другой вопрос. Но законодательно парламент в 2014 году, принял сотни законов, которые сделали намного ближе европейские системы к Украине, чем было до того. Это был рыбок. Но э, люди наши устали от необходимости выполнять все европейские нормы. Они хотели Европу, не меняя свой стиль жизни. Ну, я говорю, они, включая, конечно, все руководство, в результате победил популизм. То есть от усталости, от саботажа, от неэффективности, в первую очередь, судебной системы. Люди опять избрали популизм доброго царя, который, какая разница, как названа на улице, главное, чтобы был асфальт. Все. Победил популизм. И обратите внимание, в списках разных партий всегда были военные, которые уже понимали, чем пахнет. В списке Зеленского никогда, его окружения никогда не было военных. Ну, я
0: думаю, что на следующих парламентских
2: Но тогда он шел точно не этой дорогой. На самом деле, два предыдущих президента сделали грандиозную, как по мне, работу, которую оценят потом. Я 4,5 месяца провел в Бахмуте, в реальных окопах, в реальном говне, крови, героизме, страданиях, солдат, которые были вокруг меня. Я просто помогал героям, я не записываюсь в их ряды. Но становым криптом украинской армии являются те пацаны и девочки, которые закончили школу при политике Ющенко. Для них Украина вечная. Они, в отличие от нас с тобой, не знают, что такое ОССР. И они не знают, что такое совок вообще-то. Разве в момент правления Януковича
0: не было опять СССР?
2: Историю им в школе учили по программе, написанной Ющенком. Даже по Януковиче, как ни странно. А, ну, это
0: вот та фраза Бисмарка, что войну выигрывают учителя истории. Абсолютно.
2: Да, конечно, с перегибом. Потому что в Донбассе ее читали по одному, на Галочине по другому. Но, тем не менее, для них Украина вечна. И вот они сегодня становой хребет. Инъекция национализма, которую в тело полуживой Украины ввел Ющенко, вот это его главное достижение. Все остального хвалить, честно я особо не о чем. А Порошенко эти лозунги превратил в некие практические дела. Не до конца, но он пошел. И вот когда приходит Зеленский, он хочет выскочить из заданного ему коридора, армия Мова, Вера, НАТО, ЕС, он не смог. Первый год он старался выскочить из этого коридора. Но общество уже ему не дало. К чему такая длинная тирада? С моей точки зрения, два украинских Майдана... Лишь символы, которые показывают общую ситуацию. Всегда в Украине общество более прогрессивно, чем его руководитель.
0: Тогда есть такой встречный вопрос. Может быть, тогда важно менять не систему как таковое общество, как такое? Потому что вот то, что сейчас происходит вокруг разговора о мобилизации, вокруг ощущения обществом, что это длительная война, это же как раз не системная, а общественная система как раз начинает понимать, что нужно как бы перестраиваться на войну в долгую, что необходимо укреплять армию, а ни о чем другом сейчас нет. ни президент, ни министры
2: не говорят, нет? Не согласен. Президент как раз на своей пресс-конференции говорит о рейтингах. Его интересует только рейтинг. Я бы на его месте вообще указом запретил бы слово рейтинг в Украине до конца войны. А зачем Именно ему рейтинг, если нет
0: выборов?
2: Ну, задай себе вопрос. Значит, что-то он по себе держит. Или не может иначе. Он артист. Это его архетип. Он стал успешным. Так же, как Ющенко, это банкир, хоть ты ему кол на голове тиши. Точно так же, как Порошенко, бизнесмен, чтобы ты с ним не делал. Точно так же этот артист. Артист требует аплодисментов, рейтингов, как угодно. Ему это важно. Он спасал страну первый год, а может даже чуть больше войны, когда его перфектное выступления действительно и внутри, и вне страны нам помогли очень сильно. Но сейчас аплодисменты исчерпались, и он страдает. Именно поэтому система не перестроилась. Президент, министр обороны и главнокомандующий вооруженных сил перебрасывает горячую картофелину э, вопрос о мобилизации. Вместо того, чтобы выйти вместе и объяснить обществу, что без этого никак. И обратите внимание, кто их замещает в агитации из-за мобилизации? Опять-таки, то активное проукраинское меньшинство, вот те пассионарии, которые делали Майданы, которые вели за собой вождей Майдана, которые между Майданами двигали законопроекты, вот именно эта часть общества опять впереди своих вождей. Поэтому, к сожалению, система все еще думает о политических играх, а активное украинское меньшинство думает о стране. Это единственный источник моего оптимизма на сегодняшний день.
0: А тогда вот просто. Если вы говорите об активном украинском меньшинстве, то что такое украинское большинство?
2: Украинское большинство сегодня, слава богу, существует пассивное, потому что понятие вата минимизировалось. То есть пятая колонна ушла в палату номер 6. Они искрылись фактически в внутреннем изнании, молчат. И, ну, на самом деле, даже искренне не понимающая, зачем вся эта украинизация, под градом российских ракет, начинают все понимать. И их дети переходят на украинский язык. Я это видел, ну, но своими глазами. Моего возраста мужик, бронебойщик, пять коробочек сжег, самый солидар, а мы под солидаром воюем, вот только потеряли солидара, и он звонит дочь, дочь, конечно, выехала, маленькая девочка, в Одессу, и он ей пытается вставлять пять-шесть слов по-украински, там, «Доня», будь ласка, ну такие, самые простые. Почему? Он говорит, я не хочу, чтобы она пострадала из-за моего незнания, что такое Украина. Вот она теперь украинка. То есть вата пропадает, как снег под солнцем. К сожалению, вместо солнца у нас русские ракеты. Но есть пассивное большинство, которое считает, что я уже не смогу, пусть мои дети. И они с удовольствием слушают активное украинское меньшинство. Но сами активными еще не стают. То есть очень много бывших ваты перешло про украинский лагерь, но остается пассивными, наблюдателями. В лучшем случае разрешают себя вести. Но мне кажется, это намного лучший результат, чем мы имели и в 2005, и в 2014. Хотя цена ужасная, конечно. Спасибо.
0: В программа «Дорога к свободе ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на канале Настоящее время. Наш гость, украинский политик, капитан вооруженных сил Украины Юрий Луценко. Мы говорим о новом этапе российско-украинской войны, новых правилах мобилизации, перспективах получения Украины западной помощи. Ну, вот, собственно, мы говорили об украинском обществе в первой части нашей программы. А меня, честно говоря, еще очень серьезно беспокоит и здоровье западных обществ. Потому что если бы не было сейчас вот этих вот проблем с получением американской помощи Украины, если бы мы не ждали сейчас, как завершится саммит Европейского Союза в неочередной специально для этих 50 миллиардов евро, может быть, ситуация и в самой Украине была бы не такой сложной?
2: Я бы даже поднял масштаб. Если бы на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007-м, да, когда Владимир когда Путин в сказал о том, что он будет восстанавливать фактически Варшавский договор и Советский Союз. Если бы тогда Запад начал хоть что-то думать, то, наверное, Украина была бы принята НАТО в 2008 году, когда все руководство Украины, все необходимые документы подало на следствие. И тогда бы не было ни грузинской войны, ни украинской войны. И всего кошмара, который сейчас переживает украинское общество, можно было бы избежать. Но, как говорил наш с вами, наверное, всеобщий любимый Черчилль, Американцы всегда действуют правильно после того, как испытают все неверные решения. Поэтому, к сожалению, ни в 2007, ни в 2008, ни в 2014 Запад не был готов осознать степень фашизации России и путинского режима. Мне кажется, последнее время у них приходит, в Европе в первую очередь, приходит понимание масштаба угрозы, с которыми они столкнулись. Если я правильно понимаю, то Wall Street Journal – это серьезное издание. И когда я его читаю и вижу черным по белому, у Британии сейчас не более 150 танков, у Франции сейчас не более 80 артиллерийских систем, готовых к бою, а у Германии, как там написано, боезапаса на три дня войны. И тогда, наверное, вдруг европейцы, да еще и под угрозой возможной победы Трампа и выхода Америки из активного участия в защите Европы, начинают вспоминать, а что ж такое НАТО? А когда же она появилась? НАТО появилась, когда в центре Берлина стояла советская армия. А американская армия, естественно, хотела домой после тяжелой Второй мировой и уезжала. А Германия была деиндустриализирована, и французы, и бельгийцы, да и американцы, а в первую очередь и вывезли оттуда фактически все индустриальные станки. А слово «вермахт» вообще нельзя было шепотом произнести или даже мысли. Ну, по понятным причинам. Первый конфликт между американскими и русскими танками в центре Берлина еще как-то прошел незамеченным. А вот когда Сталин на фоне всеобщей усталости от войны развязал Корейскую войну, умным людям, в первую очередь Деголе и Эденауэр, дошло до головы, что этот еще не навоевался. И нужно что-то делать. И тогда Деголь отдает все станки назад Германии. Тогда он просит Трумэна согласиться с тем, что немцы и их Вермахт будут частью НАТО. И тогда они закрывают двери перед советской угрозой, ну, скажем, большой силой восстанавливающейся Западной Германии. Так вот, у меня ощущение, что мы сейчас выполняем ту же роль. Европа, которая порезала свое оружие 2000 Германской демократической республики? Нет, наоборот. ФРГ. То есть мы будем членом европейского сообщества, функцией которой, к сожалению, будет в первую очередь оборона. На Майданах мы мечтали о несколько другой миссии членства в ЕС об инвестициях, о культурном обмене, о Европе без границ. К сожалению, мы будем, скорее всего, вместе с Польшей выполнять роль буфера, в 30-х годах было Польша, санитарный буфер Советской России. Вот теперь мы вместе будем этим буфером, наверное, вместе с Балтийскими государствами. И к этому надо готовиться. То есть, скорее всего, Европа раскручивает свое ВПК. Европа сейчас входит в страшное испытание политических изменений, страшные с нашей точки зрения, опасные для нас. И выйдет через всеобщие выборы следующего года, наверное, с новым пониманием модели Европейского Союза и, возможно, нового формата оборонных союзов наряду с НАТО.
0: А наоборот, не может быть, что европейцы просто решат, что нужно Могут. договариваться с Россией?
2: Могут. Поэтому я и говорю, это будет страшные выборы. Потому что популизм кругом толкает показывать пальцем на Украину как источник социальных проблем. И почему-то никто не хочет вспомнить, сколько стоит поддержка Украины, ну, конкретно, американцы заплатили 0,3% своего бюджета на поддержку Украины. 150 миллиардов, грубо. А Европа 0,4%. Еще меньше, там около 80 миллиардов. Но у меня вопрос, а сколько вы, господа, выпустили пустых денег на чеки во время пандемии? Не 6 триллионов, не? Что-то мне так вспоминается именно 6 триллионов. Так может быть, инфляцию надо искать там? В чеках Трампа, а потом и его сменщика? А потом и или всех остальных? Может, так надо честно сказать, что вся проблема инфляции связана совершенно не с украинской войной. И даже не сильно повлияли российские энергетические поставки. Ну, имеется в виду разорвание их. Так вот на этих выборах для нас они будут очень опасными. Я все-таки надеюсь, что здравое, консервативное европейское мышление приведет к победе тех, кто понимает страшную опасность Путина. Ведь Путин возглавляет совсем другую Россию, чем она была 20 лет назад. Она прошла стадию шовинизма, империализма, а теперь она вошла в очевидную стадию фашизма. И в открытую угрожает не только захватить 40-миллионную страну, но и двигаться дальше.
0: Ну, тут опять-таки возникает вопрос, с которого мы все начинали, коммуникация. Вот насколько вообще Украина может с западными странами, и западными правительствами коммуницировать не путем речей в парламентах, угу. а путем какой-то серьезной работы с обществом, чтобы показать, что опять-таки мы не просто там, там государство, которое не уступчиво в поиске мира, а мы государство, которое защищает соседние страны. И даже не от войны, а от дестабилизации как
2: таковой. Украинская диаспора сегодня должна быть в состоянии боеготовности номер один. Кругом, где есть украинская диаспора, кругом есть поддержка Украины. Где она пропадает, где она провисает, где она делится на разные фракции, там возникают проблемы. Назовите любую страну, и это аксиома, совпадающая с результатами. Поэтому диаспора, Массовые, мне кажется, поездки наших политиков, работников искусства, поэтов, писателей, скульпторов, мыслителей дум, кого угодно, детских коллективов, спортсменов, они должны ехать туда и говорить со своими сегментами. Рассказывая, что здесь происходит и чем это пахнет для европейского будущего.
0: Есть еще большие надежды, мне кажется, и на Западе, кстати, и в Украине, на то, что изменится сама Россия, вот если не будет Путина. Ну, Кстати, я вам должен напомнить, Я освещал ваш визит в Москву. Мне в 2004-2005 году, когда был да, когда вы прибыли в Москву и встречались тогда с тогдашним министром внутренних дел Российской Федерации Рашидом он сейчас первый заместитель секретаря Совета Безопасности
2: России, к никуда это было, не делся. Это была феерическая поездка.
0: Ну вот, я, эта поездка была такой демонстрацией пренебрежения к Украине, как и, между прочим, все другие поездки других украинских чиновников. Я освещал тогдашний визит секретаря Совета национальной Безопасности и Обороны Петра Порошенко в Москву, примерно были подобные у извини, меня эмоции, извини, но я перед... просто вспомнил вашу поездку, потому что она для меня была вот доказательством всего.
2: А для меня это было ну, просто обалденное Неожиданность. Первый визит еще был более-менее. Ну, визит холодный, никакой. Потом аутрекорд. Заходим в кабинет к Наргалиеву. Он говорит, что бы ты хотел? Я говорю, выдай мне вот людей, которые воровали Украину и сейчас прятались у вас. И даю ему список, там человек 15. Он ее рвет при мне. И говорит, дон своих не выдает. Ведь запомни, Россия стоит потому, что любой ее друг Здесь всегда найдет убежище. И я понял, что она больше развивает не Но есть же процедуры. У нас введенные было раз в год совместные коллеги Украины и России. И вот я приезжаю туда, журналистов ведут автоматчики в туалет. Нас останавливают часа на четыре в аэропорту в каком-то секторе, который котором внесен ключей проводкой. Потом не просто с мигалками везут, а ну, с военизированной охраной с автоматами на борту. Приезжаем туда, значит, совещание, праздничный или обед, или ужин, уже не помню, и, главное, значит, и музыкальный День Победы. Ну, короче, весь советский и русский шовинистический набор, все там. Мой адрес не дома, не улица. Мой адрес Советский Союз. Все это исполняется серьезным видом. Вот. Ну, а я же специфический человек, поэтому в следующий раз у меня эта встреча, я ему высылаю согласовать меню, потому что Нургалиев там специфические по питанию. И прописываю, значит, а как раз была агрессия в Грузии. Я пишу, значит, там вино грузинское такое-то, потом грузинские блюда такие-то. Песня пары родилась на Волыне». Следующее, потом «Щя не умирала Украина». Все, он пришел. Министр занят, прибыть не может. И самая феврическая штука, после всего этого совещания, я говорю, можно я в книжный магазин заеду на работу? Она меня так дико посмотрела в смысле. Я говорю, ну книжки хочу купить. Ну, он не поверил, поэтому картина была моя любимая воспоминание про Москву, я после этого там ни разу не был. Приезжает 4 машины с мигалками, выходят автоматчики, выходит какой-то, ну, я в цивильном очках мужик, заходит в книжный, скупаю штук там 30-40 книг, за мной эти гориллы с автоматами носят эти сетки, книг, а те, кто без автоматов, шнырит, с кем же я тут должен встретиться, но они не могли поверить, что я не встречаюсь с каким-то клиентом. Ну, я этих книг набрал, загрузил багажник, улетел. Больше никогда в Москве не был, и, в принципе, смысла нету. Но тогда это еще были вегетарианские времена. Это была подготовка. Но потом, у нас уже, все это ну, уже начинался шовинизм, да? потом начнется империализм, верните наши земли, а потом с Вагнером и их молотом уже пришло к чистому фашизму. Поэтому, смотрите, не в Путине дело. Я вообще лично я считаю, что Путин лишь э, инструмент, власти под названием КГБ. Точно так же, как Янукович был назначен просто политическим представителем донецкой мафии, но потом поверил, что он царь. Ну, в общем... И Путин он... тоже поверил, что он царь Да, И он точно так же, искренне. Путин поверил, что не патрушев всего КГБ, а он Путин император. Поэтому я лично считаю, что если Путин уйдет, на его место придет любой другой, кого определит КГБ. Тем более, что сила Путина ведь не в том, что он полностью контролирует элиты, а в том, что его поддерживает очень серьезное большинство россиян, любых прослоек, кроме молодежи. Поэтому изменения в России можно ждать, мне кажется, только когда сегодняшняя молодежь до 35, которая, кстати, 80% не поддерживает войну, вырастет и сбережет мозги.
0: И станет демографическим большинством. Ее очень мало в России, к сожалению, и... потому что она ждаемость если сбережет падает, мозги до
2: этого времени, вот если это произойдет, тогда окей. Если нет, смена Путина на Патрушева или там, называйте кого хотите, я их, в общем-то, тогда, не особо у
0: меня есть последний просто при всех таких раскладах, на что надеяться. Щит и мяч.
2: Украина должен быть щит и мяч. В 2016 году мы завершили закрытый цикл ракетного производства. Сейчас именно по нему летят российские ракеты. Это
0: последняя атака
2: да, была? 30 практически... декабря. Да. Мы должны иметь и щит, то есть зенитно-ракетные комплексы, и короткое, и средней, и дальней дистанции, и меч, оружие возмездия. Учитывая серьезный ущерб, который нанесли российские удары, надо производство, очевидно, перемещать либо в подземные площади, которые были построены Советским Союзом, либо за рубеж, поближе к нашим кордонам. Но мы должны иметь щит и меч. Сегодня я думаю, что мы имеем право, ну, во-первых, наказать тех, кто разрушал ракетный комплекс наш. А после этого просить у наших партнеров по антипутинскому фронту оружие возмездия без ограничений удара по российской территории. Прилетела ракета в Хайков, должна полететь в Россию. То есть мы не первые. Но оружие возмездия должно с Украины существовать. Это единственное, что может нам обеспечить жизнь с таким соседом. Но я был бы неискренен, если бы не сказал, что и этого будет мало, потому что масштабы и ресурсы, и даже расстояние России им позволяет даже в такой ситуации ломать нас дальше. Поэтому, с моей точки зрения, единственное, что означает украинскую победу, это членство в НАТО. Всей страны, 80% страны без временно оккупированных территорий, но членство в НАТО – это и есть конец войны. Более того, только членство в НАТО есть... Гарантии инвестиций. Никто же не вложит 100 миллионов баксов в Одесский или Николаевский порт, если нету зонтика. Если мы начинаем сомневаться в НАТО, значит, давайте считать другой вариант. Союз Британии, Ядерного государства, Польша, Балтики, Украины. Параллельно. Или это дополняющее. Есть другие форматы. Но то, что Украина должна получить международный зонтик безопасности, это и есть конец войны. Другого я не вижу. Не в смерти плешивого фюрера проблема. Она наступит без нас. Проблема в том, что Украина должна стать частью того мира, который называет себя демократией. И умеет себя защищать. Вот в чем происходит вопрос. Спасибо, Илья Тач.
0: Мы говорили с украинским политиком, капитаном вооруженных сил Украины, бывшим генеральным прокурором и министром внутренних дел Украины Юрием Луценко. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!
1: Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле, будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов, борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов – все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.